1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Bueno, si nos escuchan diferente el día de hoy es porque estamos en otra ubicación. Es la tercera ubicación que tenemos en siete meses. Uno pensaría que somos sujetos inestables, lo cual sí lo somos. Creo que nunca hemos dudado eso, pero eh, bueno, de una manera u otra, también algo que estábamos buscando dentro de los podcasts era que eventualmente tuviéramos nosotros nuestro propio equipo, también para poder un poquito de tener más flexibilidad en temas de horarios, en temas de ubicaciones, en caso de que fuera necesario días, ¿no? Entonces... Eh, digo, agradecimientos totales a todos los estudios con los que hemos eh, trabajado, la verdad es que siempre ha sido un, una, buena, una buena relación pero pues también este es un como punto hacia adelante para que nosotros nos podamos independizar. Por nos si toca les... volvernos
1: expertos en audio ahora exacto entonces ¿no? téngannos paciencias y los primos estamos probando entender usar bien todo el equipo, está, está más pro de lo que sabemos manejar Exacto,
0: ustedes entonces... no lo están viendo pero nosotros sí y sabemos de lo que estamos hablando, después de todo llevamos dos años en la industria de los podcasts entonces quién sabe una vez así ponemos nosotros nuestro propio estudio ¿no? exacto
1: pero por ahora un poco de paciencia en lo que encontramos el lugar adecuado
0: exactamente para grabar con la mejor calidad totalmente que todos nos merecemos exacto además lo que importa es de lo que estemos hablando y les vale a ustedes madres en donde estemos no entonces, según yo, entonces, eso este, crees, wey, y, si, eso y crees. si no, y si no, bueno, pido una disculpa por adelantado, que saben que no la digo en serio, entonces, este, en fin, muchachos, el día de hoy se nos ocurrió hablar un poquito acerca de por qué no podemos entrenar los 365 días del año al más, eh, entre comillas, alto nivel, que quiere decir, pues están entrenando duro, no necesariamente todos los días, sino lo que más me refiero es a todo el año, ¿no? Y hemos mencionado muchas
1: veces eh, que uno tiene que descansar y que se tiene que programar, y hemos hablado un poco de programación, pero a veces creo que queda un poco el poder adentrarnos a profundidad en por qué realmente no puedes entrenar con una intensidad tan alta, eh, tanto tiempo, sin descanso, sin hacer ciclos, sin periodizarte, ¿no? ¿Por qué solo te va a llevar a pues, rendimiento o resultados no óptimos, digamos,
0: por lo menos. No, especialmente si, no es que riesgos, si entrenas, eh. o sea, si estás entrenando duro para tener resultados a fin de cuentas, o sea, si tú me dijeras los 300 todo el año entreno al más alto nivel, pues yo intuiría que realmente no te estás exigiendo el nivel en el que realmente vas a tener resultados de manera relativamente constante, ¿no? Eso yo lo entendí cuando tuve una época en la que todos los días le daba durísimo, no necesitaba mis d -loads. Pues claro, porque estaba en una zona de confort. Naturalmente fue el momento en el que pues, más estancado estaba. No que menos resultados tuviera, pero pues también cuando necesitaba estirar un poquito más esa liga de, de exigencia que hoy en día que creo que sí si tengo un poco más, pues ya incluso las, las, las descargas me son obligatorias, o sea, el cuerpo me, me obliga a la de sí o sí quiero o no, tengo que tomar esa, esa descarga. Entonces, justo la parte que, que, que mencionamos de la periodización, que acuérdense que es la manipulación de variables de entrenamiento a lo largo del tiempo, y una de esas maneras es dividiendo tu entrenamiento por bloques, por eh, mesociclos, microciclos, macrociclos, etcétera, ¿no? Para poder verlo de una manera prolongada, que ese macro ciclo, por ejemplo, puede ser de un año o de seis meses o lo que dure una temporada en, en, un, en un deporte, dividiéndola en mesociclos, que serían pues, el mes o cada seis semanas que estás cambiando tu rutina y los micros, que pues, ya son pues, el día a día o, o, o semana a semana. Pero sí entender que pues, hay que ver el panorama más amplio, ¿no? ¿A qué le estás tirando a lo largo del año o a lo largo de la temporada?
1: Ahora, eh, es importante entender que... Puede haber objetivos que se pueden prestar a estar entrenando, eh, ¿cómo decirlo? O sea, como con una mayor frecuencia, con menos descanso o de manera más prolongada, pero um, eso va a depender de, como decías, el volumen de entrenamiento que estás teniendo en cada sesión, la intensidad de cada una de esas sesiones y lo que yo decía al principio, el, el, el objetivo, ¿no? Porque... Si mmm, al final tu objetivo Es más Técnico por naturaleza Por supuesto Que la frecuencia Va a ser un factor Extremadamente importante Pero la frecuencia No necesariamente la carga, la intensidad ¿No? O sea sí. nada, eh, Entonces si, si lo pensaras así, si dijeras Oye, yo Tengo que Entrenar los 365 días del año literalmente no puedo descansar solo un día eh, qué pendejo. de acuerdo pero no puedes descansar ¿tú qué crees que pasaría? ¿cómo ¿cómo lograrías poder cumplir esa meta? lo, lo primero que yo pienso es que para eso tiene que haber un objetivo muy claro ¿no? si tú me dijeras como quiero hacer sentadillas los 365 días del año diría bueno pues no es ideal pero si sí lo vas a hacer, tienes que entender. Tiene que ser una intensidad rayando en lo nulo. Sí, y además moderando y variando las diferentes intensidades para más o menos poder recuperarte ¿no? de ese esfuerzo de un día para otro. Además de ser muy claro en lo que acabas de decir tú. Si estás haciendo algo como el famosísimo Greasing the Group, ¿no? Para volverte proeficiente en un movimiento, y ahora lo, podemos, ahora lo vamos a aterrizar hacia los deportes también, pero por ejemplo en, el, en una sentadilla, la clave del Greasing the Group no es entrenar duro todos los días, al revés, claro. es hacerlo lo más días. fácil que se pueda claro, todos los días. Claro. Tienes que estar siempre en un punto en el que no te cuesta ni un poquito. Tienes que detener
0: antes de empezar a sentir fatiga. Ahora, y la pregunta es... ¿Realmente va a ser algo eficiente a lo largo del tiempo? El, eficiente es la palabra.
1: O sea, lo que te va a dar es eficiencia en ese movimiento específico. No necesariamente te va a volver más fuerte. Más no, alegre, más pero más te, va, más. te va a volver eficiente. Uh -huh. ¿No? O sea, si tú dices... Mi meta es poder hacer un número ridículo de lagartijas consecutivas, ¿no? Probablemente vas a tener que hacerlas todos los días. Y me estoy refiriendo a un número ridículo, ¿no? Porque, pero, pero no vas a estar, eh, digamos que la meta es hacer, no sé, 200 lagartijas seguidas. Algo que yo no conozco. Sé que hay récords de gente que hace mucho más que eso, pero para la población en general, nadie hace 200 lagartijas seguidas bien hechas. Bajo ningún concepto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eh... Si, si esa fuera la meta, sabiendo que puede afectar cualquier otra cosa, pero esa es la única meta que te importa, entonces yo encontraría sentido en entrenarlas todos los días, greasing the groove. Pero de nuevo, no vas a estar entrenando cerca del fallo para llegar a 200, al revés, te vas a estar acumulando, deberías estar empezando en un número, digamos que si ahorita puedes estar haciendo 30, tal vez estás haciendo de sets de A, 4 cinco repeticiones varias veces durante el día, uh -huh. simplemente para ir no sé cómo decirlo, con convertir a tu cuerpo en todos los sentidos, los tendones, el sistema nervioso en que sea una máquina perfeccionada, entre comillas para hacer ese movimiento, pero estás muy lejos de el fallo o hasta de la fatiga, sino estás acumulando volumen eh, a través de múltiples sesiones durante el día, extremadamente sencillas. Uh -huh. Cualquier cosa que no vaya sobre esa índole, no lo puedes hacer todo el año seguido sin parar. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que nadie lo hace. Y yo creo que, a menos, bueno, la gente que se pone esa clase de objetivos, ¿no? O sea, yo quiero hacer eso, yo quiero poder hacer, qué sé, 40 barras seguidas, un número raro de sentas, sí, y tengo en la cabeza que quiero hacer X número de cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, fuera de eso Los ejemplos donde tiene sentido se, se empiezan a volver un poco más Técnicos por naturaleza uh -huh. Deporte o alguna competencia Porque aún en el powerlifting Entrenar todos los días un movimiento No es recomendable sí, Puedes no. hacer variantes En la alterofilia donde literalmente Solo entrenas dos movimientos Solo hay un método Para hacer eso El famosísimo método, método búlgaro que honestamente para mí es una bastardización del término porque todos dicen que estás haciendo como... Mucha gente dice, no, es que estoy haciendo el método búlgaro y el volumen y que significa hacer como todas las sesiones, irte casi al máximo en cleans, front squats y... No me acuerdo si el snatch o el snatch lo variaban. Pero eso fue un experimento que hizo un tipo en Bulgaria soviética con una época de atletas específico, con protocolos de esteroides específicos, me explico. entonces cualquier cosa que no sea haber estado en ese gimnasio donde entrenaban, en ese complejo olímpico, pues no es realmente el método búlgaro, sino lo que estás diciendo es entrenamiento de alta frecuencia, uh -huh. básicamente, ¿no? Uh -huh. Y aún así, aunque esa... Muestra, dio resultados extraordinarios durante un tiempo. Hoy en día, ningún programa de alto nivel de alterofilia entrena así. Uh -huh. Entonces, ni en el powerlifting, ni en la alterofilia, ni, tiene sentido el aumentar la frecuencia de manera desmedida uh -huh. para tratar de eficientar uh -huh. eh, tus movimientos. Yo solo lo puedo ver en algo técnico, puede tener sentido, en un deporte. Un deporte puede tener más sentido, aunque de todos modos, de nuevo, la fatiga contra la fatiga contra la adaptación a veces va a ser difícil de medir. Pero hablando de gimnasio, de fuerza, a menos que tengas una meta muy rara en tu cabeza que quieras eh, cumplir, sobre todo relacionada a la casi a un esfuerzo, no quiero decir cardiovascular por naturaleza, pero de
0: endurance, ¿no? de resistencia. No me hace mucho sentido. Sí, no, no estoy completamente. Digo, independientemente de eso, la, la gran y vasta parte de la población no hace sí. eso. ¿no? De acuerdo. Entonces, de hecho, nadie, lo o sea, nadie casi lo hace. nadie hace eso. Nadie o sea, no. no, y creo que a ver, creo que hay maneras mucho, pero considerablemente más eficientes de hacer. Por ejemplo, para la gente que sí, digo mucha gente que por ejemplo hace eh, poniéndolo en dos ejemplos distintos. Eh, la gente que hace calistenia ¿no? Quiero hacer X cantidad de lagartijas O quiero hacer X cantidad de barras Creo que de maneras más eficientes es que hacerlas diario O sea, puedes hacer una alta frecuencia Que tal vez no requiere de que las hagas diario ¿no? De Correcto. una manera u otra, como no es además Lo único que haces, muy probablemente Pues vas a acabar demasiado fatigado Es que ahí le estás dando al clavo Va a ser lo único que vas a hacer Todavía
1: puede tener un poquito de sentido Pero si además quieres estar haciendo otras cosas Exacto. está, está muy difícil. raro, porque aún si quieres aplicar este concepto de greasing the group, de volver fácil el movimiento volverlo eficiente para tu cerebro eh, tener muy dominado la coordinación neuromuscular requerida para sí. ejecutar el movimiento, no necesitas hacerlo diario
0: no, no y, hacerlo todos y, los días y además de hacerlo diario, así. digo, sí, o sea, a ver si quieres ser mejor oh, o bueno, haciendo más dominadas o haz dominadas, sí, pero hay un chingo de madres in between que tiene. O sea, es como, güey, un futbolista para ser profesional no nada más juega a fútbol. ¿Ya sabes? Ahora, te voy a decir algo muy importante. Esa taza tiene abajo la batiseñal, ¿ya sabes? De point pointing the finger. Entonces, cada vez que tomas, me siento ofendido. Entonces. Ah, sí, mira. Entonces ahorita que tomaste dije chale. Está bien, no fue a propósito, pero ya lo mereces. Está bien, muchas gracias. <ríe> es el silencioso eh, giving the finger, pero porque pues al final el día vienen muchas más cosas en medio, ¿no? Entonces este digo para que lo quiera intentar be my guest, pero creo que de manera considerablemente más Y Si difícil. lo van a hacer,
1: no lo hagan todo el año. Además. pónganse un periodo pónganse un periodo de intensificación ¿no? porque al final lo primero que estamos hablando es qué pasa si lo haces todo el año y aunque sea una exageración pues todo el año o seis meses exacto. seguidos o tres meses seguidos o un mes seguido o una exacto. semana seguida exacto ¿no? eh, cuanto más estés prolongando esto creo que cualquiera puede tener un periodo ventajoso de adaptaciones en shock si estás poniendo todo lo demás en el back burner ¿no? o sea si todo lo estás poniendo en un super hold porque tu prioridad es mejorar tu saque en el tenis y entonces sacas todos los días. Entrenas, saque todos los días el 80% de tu sesión, uh -huh. ¿no? De entrenamiento. Ok, eso tal vez te funcione para Sacar mejorar brazo. una semana, uh -huh. ¿no? O sea, si lo haces una semana como un periodo de intensificación, sí. puede tener sentido. Dos semanas, sí. no mucho más tiempo que eso. Y tomando en cuenta que todo lo demás lo estás dejando de hacer. No lo puedes claro. estar sumando como un trabajo extra. Claro. Si lo estás sumando como un trabajo extra, algo va a salir mal. Claro. Algo va a salir mal, ¿no? O claro. sea, si dijeras, ok, esta semana porque necesito, está en mi programación y entonces estas dos semanas, este periodo de 10 días, voy a sacar todos los días. Todos los días voy a sacar, pero si mi sesión de entrenamiento es de dos horas, voy a sacar una hora y media y la otra media hora haré un poco de movilidad, me estiraré y probablemente no
0: pelotee o no pues haga no matches. Se me sea. hace casi imposible, yo me acuerdo en una, por ejemplo en un partido de fútbol, yo siendo portero, güey, éramos creo que nueve literal, todo el partido, eso es una banca de diez pelados, entonces imagínate la cantidad de veces que llegaron a la portería, ¿no? Uh -huh. Literal, a partir de cuando dije, güey, creo que llevo más de 25 saques, güey Meta Y no va ni la primera media hora de partido Dije voy a empezar a contar cuántas Cuántos saques de meta me aventaba Ya sabes Especialmente porque tenía en ese momento Que aventar el balón hacia adelante No vas a salir jugando con nueve jugadores güey ¿no? Entonces todas las tenía que aventar para arriba Y a ver quién la agarraba, un contragolpe o lo que sea Güey para el minuto 70, que ya llevaba alrededor de 55 saques, güey. O sea, una verdadera mamada, güey. Porque tiraban y tiraban y tiraban y tiraban. O sea, ni siquiera teníamos el balón. Ya como 40, 50 saques. Güey, ya no podía despejar, güey. ¿Ya sabes? Ya no podía despejar. Y llevaba 70 minutos de partido y no estaba sacando como un jugador de tenis. Entonces, Y, y, y ahí, estás diciendo algo, ahí
1: estás diciendo algo importante. Porque entonces, ok, vas a meter esa frecuencia... Pero si esa frecuencia no le estás dando los descansos adecuados. Claro. ¿Qué estás entrenando? ¿Estás entrenando la cualidad que querías entrenar? ¿O al final solo estás acumulando trabajo? No, pues acumulas ¿No?
0: trabajo, pero pues...
1: Pero ¿sí? quizá no con las cualidades correctas. O sea, sí. si tú lo que querías era practicar de nuevo, ahí va de nuevo. ¿Qué estás buscando? ¿no? ¿Cuál es la meta? Porque tu meta es... Eh, siento mucha fatiga cuando saco. Uh -huh ok, quizá meter ese volumen en un off-season y poniendo todo lo demás en pausa te permita acumular esa capacidad de trabajo para sacar sin fatiga. Pero si tu meta era, quiero sacar más fuerte...
0: Uh -huh. uff, no, sacar y ya, güey. O sea, hubo un, para, el, para el cuarto saque yo ya dije, güey, ya no puedo estar sacando ah, con fuerza, No, wey, sacaba claro. una boleadita, pero
1: güey, aún así... No, no, me refiero a si lo estás entrenando. Después de que pasa eso, tú te dedicas a... Dices, güey, es que no tengo fuerza no O sea, me quedé agotado y me di cuenta que si por algún motivo pasa esto de nuevo, no me dan las piernas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde entra lo que te decía yo. ¿Cuál es el ejemplo? O sea, ¿qué es lo que quieres con eso? ¿Qué es lo que quieres con esa frecuencia? Sacar, tener la capacidad de poder sacar 60 veces cuando te vas a poner a entrenar todos los días a uh -huh. sacar. Ok, tal vez ese, ese periodo de intensificación te vuelva más eficiente para eso. No necesariamente te va a hacer sacar mejor, sacar más lejos, uh -huh. sacar con más precisión. Te va uh -huh. a permitir sacar más veces, sí. ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del tenis, es lo mismo. Tú quieres que en tu saque desarrollar potencia, probablemente tener todos uh -huh. los días sesiones prolongadas de saque, uh -huh. no te va a hacer nada bien, porque no vas a estar para el momento en el que llevas quizá la mitad de tu entrenamiento a la mitad de la semana. Si no es que mucho antes, pero uh -huh. seamos generosos uh -huh ya estás tan quemado que no puedes generar la fuerza que querías. Entonces, es como, ese es el típico error de algo muy, 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 muy común en los deportes, que dos cosas que la gente quiere amateur en el deporte, en líneas generales, en cualidades físicas, son eh, querer ser más rápido y querer saltar más alto. Uh -huh. Son dos cosas normales que... Siempre son de las metas que la gente busca. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien está clavado con un deporte... O como son cosas que tienen mucha transferencia... Y, y que además se notan mucho. Cuando alguien corre más rápido que los demás es muy notorio. Cuando alguien salta más que los demás es muy notorio. Entonces dices... Es que quiero saltar más. ¿Y cómo suelen ser los programas para saltar más? De manera muy equivocada. ¿Qué, qué hacen? Alto volumen, alta frecuencia. Es pliométrico sí, pero con alto volumen y alta frecuencia. Entonces, eso es el opuesto total... De saltar más. ¿Me explico? Eso es lo único que te va a dar es condición. Uh -huh. Nunca te va a hacer saltar más alto. Sí. Quizá te dé una base muy pequeña. pero ¿Por qué? Porque lo que tú le estás pidiendo es... Quiero estar fatigado. Mi sistema nervioso está fatigado. Mis músculos están fatigados. No me puedo contraer. No puedo sí. hacer contracción rápida. Y lo sigo forzando y forzando y forzando. ¿En qué te vas a volver bueno? Te vas a volver bueno en... Acondicionamiento tener Acondicionamiento físico. físico no en la explosividad. Sí. Justo. Porque no tienes... No estás entrenando los parámetros correctos ¿no? Las capacidades que necesitas Para saltar más alto, para correr más rápido Donde los esfuerzos tienen que ser Lo más similares A lo que quieres que suceda Entonces Volviendo al ejemplo del saque del tenis Si tú metes a sacar con más potencia y, a los, y llevas media hora sacando Sin parar, yo te aseguro que la siguiente Media hora ya no vas a estar sacando Con fuerza Sí porque ya estás fatigado, entonces eso que estás entrenando es capacidad de trabajo, tal vez. Uh -huh. Eficiencia muscular en el movimiento, si no estás fatigado y la sigues ejecutando a la perfección, uh -huh. tal vez, ¿no? Puedes practicar tu tos, o sea, el aventar la pelota al punto exacto todas las veces. Poca demanda, porque el esfuerzo de aventar una pelota al aire es muy poco uh -huh. y tiene mucha transferencia a volverte eficiente o perfecto en, yo cada vez que aviento la pelota la lanzo exactamente al mismo punto. Pero... Esa es una parte, pero si luego estás agregando el golpe en el saque, ¿cuántas veces vas a poder sacar sin parar? En el tenis no sacas sin parar, normalmente. O sea, no sacas sin parar 60 veces, nunca, uh -huh. sin que haya un descanso en el medio. Entonces, se te está alejando mucho de lo que tú querías lograr en la realidad. Te estás desgastando y luego uno no entiende por qué. Y ahí dice, es que saqué todo el verano, ¿no? O sea, uh -huh. todo el verano estuve sacando, fue mi única prioridad. Y ahora... Me duele cuando saco, o no saco mejor. Como, pues no, porque te volviste eficiente en sacar mal. Uh -huh. Practicaste y metiste en tu cerebro el sacar fatigado. Uh -huh. Entonces, a menos que eso sea un problema específico, por decir, un, sigo sobre el mismo ejemplo, ¿no? Un, un, un jugador que se da cuenta que en los terceros sets de sus partidos ya falla sus saques. Ah, quizá lo que le está faltando a esta persona uh -huh. es tener esa... Eh, capacidad de trabajo o condicionamiento específico para que cuando ya está fatigado poder seguir sacando bien ahí podría tener sentido pero si esa no era la necesidad es muy probable que lo único que tú entrenaste es para sacar bajo fatiga uh -huh. cuando normalmente no sacas tan fatigado no con esos músculos que estás fatigado tu cardio puede ser uh -huh. o sea tu sistema tu sistema cardiovascular está tax tu sistema nervioso te sientes un poco desgastado pero no tienes desgastado exactamente todos los músculos con los que sacas entonces le dedicas mucho tiempo y le metes mucha alta frecuencia a la capacidad incorrecta de la que querías trabajar, ¿no? Y ese es el punto que yo veo siempre en el error de la alta frecuencia. Más allá de que es muy difícil de programar y que no es óptima, no nos damos cuenta que en esa alta frecuencia ni siquiera estamos trabajando lo que queríamos trabajar. Uh -huh. La capacidad que queríamos trabajar. Trabajaste otra que a veces es totalmente la opuesta. ¿No? ¿Por qué? Por la naturaleza de lo que pasa Cuando entrenas Con una frecuencia tan, 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 tan alta uh -huh. ¿Tú has visto Por ejemplo en el gimnasio Creo que el ejemplo más normal de eso Puede ser O alrededor de la sentadilla O alrededor del bench press creo que Son dos ejercicios donde se ve mucho Puede pasar con muchas otras Pero creo que son dos ejercicios en los que se ve mucho, ¿no? Porque además son dos movimientos demandantes. ¿Y mm, tú crees que pasa algo similar?
0: La verdad no creo. Eh, número uno, porque al menos nunca he visto del, del, de lo que yo he visto en el gym. Tanto en bueno, los diferentes gimnasios en los que he ido. Nunca he visto una persona que hace muchas veces sentadillas. Especialmente porque como soy muy constante en mis horarios por lo general me topo a la misma gente. Uh -huh. Entonces, por lo general, a la gente que puede ser un poquito como más llamativa a la hora de lo que están haciendo, realmente nunca los veo con una alta frecuencia. Los veo con un alto volumen e intensidad, eso uh -huh. sí, ¿no? Pero por lo general, la gran mayoría sigue en ese como medio bro split de... Lunes de pecho, martes de espalda, eh, miércoles de hombro y jueves de brazo y viernes de pierna. ¿Ya sabes? ¿Sabes que Tienes razón. ¿Sabes dónde sí se ve? ¿Sabes dónde se ve mucho ese error?
1: En las abdominales.
0: Justamente en las abdominales sí se ve, pero el tema ahí está muy curioso porque tiene todo el sentido del mundo con lo que hoy en día la gran, vasta, mayor parte de la población busca... Que es, no es ser más fuerte, no es estar más mamado, es estar más marcado y perder grasa. Eso es lo que busca el 70% o de más. la población hoy en día, o sí, más. De acuerdo. Entonces, eh, obviamente, este es el mito. por ejemplo, ayer justo tuve una consulta con una cliente nueva y me decía, que es más o menos casi mi pan de cada día, ¿no? De quiero bajar de la cadera y quiero bajar del abdomen. Y yo, bueno, eso no se puede. Como que no se puede. le digo, pues no, eso es físicamente imposible. Bueno, sucede. ¿Pero cómo? O sea, si hago más ejercicios de pierna, voy a bajar de ahí. Y yo, la idea es plausible, no funciona. Es como si me estuvieras pidiendo aventar un lápiz y pues no cayera. Me estás pidiendo exactamente lo mismo. Eso no es físicamente posible y también perder grasa de una zona en específica tampoco lo es. La grasa baja de manera simultánea en todo el cuerpo. Al mismo tiempo, nada más que hay zonas que pueden tener... Eh, mayor facilidad de bajar y otras que no, además de que, pues por lo general, donde se concentra la mayor parte de la grasa? Pues en el abdomen, en, sí. el ma en la mayoría de los casos. Y en la cadera en las en mujeres. En la cadera sí. en las mujeres, ¿no? Entonces, naturalmente, es de lo último que se va a ir y es similar a, por ejemplo, si estamos corriendo una carrera de 100 metros, yo empiezo en el metro 0 o 1 y tú empiezas en el 50, ¿quién es el último que va a llegar a la meta? Pues el cabrón que tiene más camino que recorrer el güey que tiene más distancia que recorrer, que es lo mismo en el tema de la grasa, ¿no? En la grasa donde hay más que perder es lo último que se va a ir porque es donde pues, más grasa hay. ¿no? Sí, se empieza a ir a la par de todo lo demás, solo queda Exacto. más ahí. Exacto. Entonces, eh, con la parte de las abdominales, sí hay una increíble alta frecuencia, incluso me acuerdo que cuando estaba en el libanés hace como 15 años, todavía más pendejo, la mayoría de la gente que estaba bajo el mismo método de un entrenador ahí, al final del ejercicio hacían 20 minutos de abdomen, mini crunches, con la máquina esa, ya sabes que era famosa hace 30 años en televisión, uh -huh. durante 30 minutos los mini crunches, es como de, güey, qué inutilidad, güey, tan absoluta, ya sabes. También por la creencia de que si hago abdominales, voy a perder grasa más rápido. Yo cuando tuve, por ejemplo, como 14 años, me acuerdo que durante como 4 meses dejé de hacer ejercicio por una operación que tuve, pues seguía aventándome mis pinches tortas de chilaquiles, güey, y te comía de la chingada una bolsa de papas diario con dip y la chingada. Sí, aumenté tantitito así mi pancita, ya sabes, y lo que hice fue ponerme a hacer lagartijas y abdominales. En ese entonces todavía no me dejaban entrar a un gym, entonces lo que podía hacer de resistencia era pues en mi casa. Obviamente perdí algo de grasa, pero no porque hiciera abdominales, sino porque hacía ejercicio. Sí, y antes estaba y completamente, completamente sedentario. Y antes estaba completamente sedentario, pero la gente no hace como esa relación comparativa, lo cual se convierte en un evidence based, perdón, en un eh, evidencia anecdótica que pues uh -huh. no tiene comparativo porque no hay un comparativo, no hay con qué compararlo. no Entonces es un poquito lo mismo. Es como la gente que dice, no, es que me puse CBD en el hombro y a la semana se me quitó. Sí, bro, intentaste justo tener a un gemelo o un twin que no se lo pusiera para comparar si fue el CBD o si fue el tiempo. Correcto. Ya sabes, entonces la gente cree que puede perder grasa de zonas específicas. Obviamente de donde más quiere perder es en el abdomen. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues abdominales. Entonces ahí sí hay una muy alta frecuencia. Eso sí lo veo. Es muy común. Tal vez no nada más haciendo abdominales, pero sí trabajo de core. Entonces... Hablando de músculos específicos, te diría que sí, en el abdomen, 100% de, eh, de
1: acuerdo. Y, pero además ahí, ¿dónde, ¿dónde viene el error? O sea, sobre las mismas abdominales, creo yo. O sea, dices como, ok, quiero tener abdominales más grandes. No, no hablemos de funcionalidad, hablemos de lo que tú estás diciendo, porque justo aquí tienen el ejemplo, no quiero un abdomen más resistente, quiero un abdomen que se vea mejor, más quiero marcado. un abdomen más grande, ¿no? ¿Por qué más grande? Porque, pues, la clave para que algo que esté marcado... Más... Debe es menos grasa y la mayor cantidad de músculo posible. Las dos variantes exacto, influyen. Exacto. O sea, cuanto más músculo tienes en una zona, con más grasa, te, o sea, te puedes salir con la tuya con tener más grasa y el músculo todavía exacto, se va a notar. Entonces, las dos variantes son importantes. Entonces, si tu meta es hipertrofiar tus abdominales, ¿por qué las entrenas completamente distinto que cualquier otro músculo que quieres entrenar para crecer?
0: Exacto.
1: ¿No? Que gente que sabe Que sabe lo que está haciendo En, en líneas generales Entrena bien Las abdominales Todos los días hago mis abs la Todos respuesta, los días hago mis abs
0: Yo creo que la respuesta De alguien que Tiene experiencia Estoy poniendo unas comillas aquí O mínimo tiene una noción de algo Te diría que Es la misma razón Por la cual una persona Puede caminar diario Y es porque es un músculo Que tiene mucho mayor resistencia A la fatiga Y que se puede recuperar más rápido Lo cual no está mal pero no está completamente en lo correcto. O sea, es, es, es la mitad de la ecuación. O es sea, el hecho de que un músculo se pueda recuperar en chinga. no Tolera más decir. la frecuencia.
1: Exacto. Tolera mejor la frecuencia y se puede prestar más a frecuencia o volumen más alto. Claro. Eso no significa que los principios no apliquen. Claro. Entonces, si tu meta sería tener un core también, como lo quieras llamar, definitivamente un core más funcional, sea lo que sea eso.
0: Whatever eh, that
1: means bitch. Eh, entonces puede tener sentido entrenarlo todos los días. Sí, ¿me entiendes? Sí, pero como el punto en general no es ese, es tener
0: abdominales más marcados. Pero a ver, paréntesis ahí. Una manera muy fácil en la cual luego la gente, por ejemplo, me ha pasado un chingo con las con las con las rutinas que le hemos mandado a clientes. Jero, es que no veo abdomen. Y yo, what? Me pongo a ver su rutina, hay crunches, bare plank shoulder taps, varias variaciones de planchas, hay palo of press, hay leg raises, hay, sí, hay crunches, con, hay básico hay crunches, mina, ¿no? hay, o, sea, o sea, y dices, güey, tienes ahí, estoy contando, 17 sets de abdomen, o 12 sets de abdomen, sí. o 14 sets de abdomen, sí. ¿cómo chingados no tienes abdomen? Ah, no había visto yo, es que güey, ese es el problema, ese es el problema, Que medio me estoy disquitando, desde también cuando, cuando realmente no están confiando en el proceso y cuando en lugar de llegar con el con el vaso relativamente vacío a la consulta y de tratar de aprender, la gente se sigue quedando con la idea de ¿por qué, ¿Qué te indica eso? Que si no son crunches a la de a huevo, no estás haciendo abdomen, no, que si no te quema el abdomen hasta más no poder. No, pero a ver, aunque fuera sí. eso, o sea, tú, tú haces cualquier ejercicio de core y cualquier ejercicio de estabilidad, claro que duele. Y claro que es algo incómodo si lo estás haciendo bien, o sea, no hay ejercicio más complicado para mí, bueno, los ejercicios más complicados de abdomen para mí, que no sean una completa ridiculez, es el of press. Y la gente dice, güey, no lo siento, ¿cómo que no lo sientes, güey? O sea, más bien lo estás haciendo mal, ¿me explico? Entonces, bueno, hay toda una técnica de entrenamiento ahí, pero bueno, eso, eso por un lado. Por otro lado, imagínate que haces abdomen... Tres días a la semana, ¿no? Es una sí. frecuencia alta, alta, considerable. Bien, un día sí, un día no. Por lo general, luego la, lo que la gente hace es que los días que no está haciendo abdomen, hace pantorrilla. Porque es otro músculo que se puede prestar a una alta frecuencia, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, órale, va, voy a hacer abdomen. Pero en el día de pierna, muy probablemente tengas un tipo de sentadilla. Eso es un trabajo de core duro, ¿ya sí, sabes? secundario, por supuesto. Secundario, bien, es secundario pero, pero es un también, trabajo
1: de core. También es secundario cuando haces... Remo, o la pull down O barras, además de hacer bíceps Si sí estás sumando a esa
0: frecuencia Exacto, peso muerto güey. Es un trabajo de core también Bastante, bastante, bastante duro Si tú estás haciendo igual Un bench press, estás haciendo un curl De bíceps de pie, o estás haciendo Un press de hombro sentado o parado Haces mucho trabajo de core Porque de una u otra manera lo tienes que contraer Ya sabes, para que puedas tener Estabilidad, evitar lesiones Y poner un, tener un poquito más de transferencia ¿No? Entonces, no crean que la única manera en la que ustedes están ejercitando abdomen Es haciendo abdomen Así como no nada más están haciendo bíceps cuando hacen un curl de bíceps Lo hacen cuando están haciendo incluso hasta un face pull Cuando están haciendo un remo, cuando están haciendo un jalón eh, vertical O sea, también ahí lo están ejercitando ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, 100% Y, y entonces, te digo, o sea, es muy normal
0: Tenía que hacerlo, dispensarme, era la rebeldía. Continuemos.
1: Eh, digamos que cuando tienes una frecuencia desmedida, lo único que está pasando es que te estás acostumbrando a poder hacer una contracción menor uh -huh. durante más tiempo, a no estimularlo tanto durante más tiempo. Entonces, Estás hasta perdiendo el propósito de lo que querías hacer uh -huh. Estás agregando frecuencia para ver el resultado casi opuesto uh -huh. De lo que estabas buscando uh -huh. ¿no? eh, Extrapolado al resto del entrenamiento Eso empieza a pasar Cuando tú agregas frecuencia y volumen
0: Sin necesidad por, Porque en tu mente tienes que entrenar más no que y, más días. y acordarnos Entonces, que van de la mano O sea, el volumen, la manera en la que Se administra el volumen Es con la frecuencia ¿No? Entonces, no puedes Si tú empiezas a sumar Volumen día a día Tienes que empezar a esparcirlo de manera equitativa A lo largo de la, a lo largo de la semana No puedes decir, voy a hacer 20 sets De bíceps un día O sea, mejor espárcelos En dos o tres sesiones y así vas a tener 7, 7, 7, 7 o 6, 6, 6 ¿No? Y además, sí ha sido bastante comprobado en estudios que es mucho mejor tener una frecuencia más elevada, aunque tengas menos volumen en la semana por el estímulo constante que tú le estás dando. Entonces, también tomar en cuenta que no son... O sea, van de la mano a la de huevo. La frecuencia con el volumen, van de la mano. La frecuencia es la manera de administrar tu volumen a lo largo de la semana. De acuerdo,
1: ¿no? de acuerdo. Entonces, eh, sobre esto es mucho más fácil entender... ¿Por qué necesitas descansar? ¿Por qué no puedes entrenar todos los días? ¿Por qué no puedes usar la misma intensidad todos los días? ¿Y por qué cuantos más días entrenes, más tienes que variar los estímulos que le estás dando a tu cuerpo para poder tolerarlos? Porque si no estás dando un día de descanso para poder repetir uno, dos, tres, no importa, eh, necesitas cambiar el estímulo lo suficiente para que se convierta en una especie de descanso, ¿no? A, el estímulo anterior. Y ahí es donde nos topamos con muchos problemas, porque eso no es fácil de hacer. Sí, ¿no? Eso no es fácil de lograr. Porque rápidamente te das cuenta, si lo empiezas a pensar, que estás siendo redundante en algunos grupos musculares o en algunos parámetros de entrenamiento y que si quieres ser óptimo ya se te está pasando. Sí. Entonces requiere muchísimo conocimiento y autoconocimiento, las dos cosas, poder tener una frecuencia muy elevada de entrenamiento. Sí. Ahora, ¿puedes ver resultados? Sí, sí puedes ver resultados. ¿Son los óptimos? Probablemente no. ¿Tiene más riesgo? Probablemente sí. Eso es lo que te da paz. ¿Así te gusta entrenar? Fine. Fine. Pero no te va a dar los resultados que querías. claro. O, o los, los mejores resultados posibles. ¿no? Eh, si vas a tener una frecuencia de entrenamiento altísima si tú metes a entrenar no sé cinco días a la semana seis días a la semana digamos seis no ya una frecuencia alta de entrenamiento seis días a la semana las 52 semanas del año eh, tienes que moderar tu frecuencia
0: ¿Y o solo tienes que estar Y el volumen en cada en cada en cada
1: sesión. Sí, perdón perdón dije la frecuencia tienes que moderar tu tienes que moderar tu volumen es como dar tu volumen y la frecuencia en el sentido de que estás entrenando cada uno de esos días. a Las dos cosas. Claro. Eh, si no lo haces, lo más probable que vaya a pasar es que te vas a estancar. Y o, después o te yo, vas a lastimar. Yo,
0: yo te diría que primero te lastimas antes de que te estanques.
1: No, no sé, digamos que todo te salió sí, bien. Sí, sí, sí. No, o sea, y pues te estancas. Claro. Y luego ya no entiendes por qué estás estancado. Claro. Y porque ya no ves ningún progreso. Claro. Muy, muy típico. Muy típico. Muy típico. Y además... Te metiste en un problemón, porque muchas veces, ¿cómo rompes un estancamiento? En líneas generales ¿qué haces? Elevar el volumen. Claro, más. pero si entrenas seis veces a la semana, ese es justo ¿qué también? elevas? Exacto, exactamente.
0: Ese es, ese es un punto esencial, güey, justo qué bueno que lo mencionas, o sea, ¿qué sucede también cuando, por ejemplo, gente que lo ve en la historia clínica, ¿no? Hace ejercicio tres, cuatro días a la semana, ¿cuánto planas hacer? Seis. O peor tantito. Vengo de no hacer nada y voy a hacer ejercicio de lunes a sábado. Güey, estás aumentando el 600 Cabrón, vienes de cero. Vienes de cero, güey. No Típico. puedes llegar y decir voy a hacer ejercicio de lunes a sábado. Porque si no, al final del día lo que va a pasar es, número uno, va a estar tan adolorido que no vas a poder rendir bien. Número dos, si tú estás haciendo seis días de ejercicio a la semana, lo único que nos va a ir quedando es que vamos a tener que incrementar el volumen en cada una de las sesiones, lo cual dudo mucho que los rápidamente acortes. vas a llegar a un punto en el que no te puedes recuperar de esa sesión. Y en todo caso, si vamos a incrementar eventualmente el volumen, vamos a tener que ir acortando los días, porque no podemos incrementar el volumen en cada uno de esos días. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo este mes seis días de ejercicio a la semana. ¿no? La gran diferencia y estoy haciendo upper, lower, upper, lower, upper, lower, ¿no? Pero la diferencia es que en todos esos tres días mi volumen de entrenamiento en ni uno solo de los días era igual y mucho menos mayor a lo que hacía antes. Porque tengo que al final del día recuperarme si estoy ejercitándome cada 48 horas y yo conociéndome necesito pues, más de 48 horas para recuperarme de un grupo muscular. O sea, no hay forma en la que pueda hacer pierna con una intensidad muy elevada con un volumen elevado 48 horas después. Entonces... Por ejemplo, el día 1 de pierna, tengo solamente 8 sets de cuádriceps y tengo 7 o 6 sets de femoral, ¿no? Pero eso lo estoy haciendo tres veces a la semana. Entonces, al final del día estoy haciendo 24 sets de cuádriceps, que es como dos o 3 más de lo que estaba haciendo el mes pasado, pero los estoy chiquiteando todos los días. Entonces, no llego a una fatiga tal en la que no me pueda mover, ¿no? Pero, pues porque yo ya llevo un, llevaba casi un año haciendo cinco días de entrenamiento. ¿No? Cinco días. Entonces, bueno, ya puedo elevar el sexto porque ya no me daba para elevarlo en esos cinco días. Entonces, ¿qué hago si quiero elevar mi volumen? Juego con mi frecuencia y aumento mi frecuencia. Eventualmente la voy a volver a bajar, pero también es el punto al que vamos en el que no puedes estar entrenando todo el año a un alto nivel. O al menos no es lo óptimo para la gran mayoría de la población porque eventualmente o te vas a estancar o te vas a acabar, vas a acabar lesionando.
1: Yo he escuchado y he leído a muchos expertos decir como, realmente no necesitas un d no, uh -huh. necesita no se necesita un d No se necesita un d Y yo puedo decir que eso está bien, entre comillas. No se necesita un d si sabes muy bien lo que estás haciendo. Y tienes todas las variables controladas. Uh -huh. En ese caso, te la compro. Tú te programas tan bien que no necesitas un d uh -huh. En líneas generales, eso no va a suceder te va a hacer bien, suponiendo que estés entrenando con la intensidad adecuada, ojo, porque si no, tampoco necesitas un claro. O sea, si nunca estás entrenando con la intensidad adecuada, no hay necesidad de un diálogo, porque pues, ¿de qué te estás descargando? o sea, no, nunca estás llegando a un punto en el que no te estés o sea, a un punto de fatiga
0: fisiológica en el que necesites parar un poquito justo, pero pues entonces también ahí está en juego el bueno, pues entonces ¿qué resultados tienes? ¿has progresado a lo largo del tiempo o no? Me explico, o sea, yo estoy como medio parcialmente de acuerdo con eso, así como hay gente que dice, güey, no necesitas, yo, yo lo he escuchado un poquito más eh, de esta manera, no necesitas una semana de d sino más bien, güey, si hoy estás fatigado de las patas, date D-Load ese día y sigues y vas así jugando y midiéndolo día a día. Pero de nuevo, porque es gente que se, o se sabe programar o se sabe autorregular muy bien. Pero eso no quiere decir que no tengas un d -Load.
1: Correcto, correcto, correcto. Sí, es, es un mini deload, es una sesión más es un fácil. Tipo de, es, un sí. es un tipo de deload, ya de sabes. Acuerdo,
0: o de la otra es, órale, no tienes deloads perfecto. Pero güey, lo, lo he escuchado en mucha gente que digo, güey, ¿no se descargas? Y dicen, no. Y luego les pregunto, ok, ¿no hay semanas en las que te sientas muy madreado? Sí. Y semanas en las que digas, chale, como que hoy no puedo estar cargando los 100 libras de bench press de, 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 en, de, en dumbbells por lado y le bajas tantito. Sí, sí me ha pasado. That's a deload. De acuerdo. No, los, no, lo, no lo sabes. Sí, no lo programas. Pero básicamente el cuerpo te está demandando Correct. una ligera
1: descarga. Correct. O, o sino, ¿cómo haces para nunca necesitar Deloads? Ah, es que yo hago una fase de fuerza y después hago una ah, fase completamente de claro. Después de una fase de fuerza me paso una fase de resistencia. Y entonces, bueno, claro, pero estás descansando de una del estímulo otra. anterior y estás haciendo claro. un estímulo muy diferente claro. que te permite siempre estar en una intensidad alta, pero de nuevo Justo. bajo diferentes parámetros. Entonces eso también es una, o sea, una manera de hacer una descarga, ¿no? Eh, ahora, si quisiéramos mantener esta intensidad todo un ciclo, un, o sea, un macro ciclo de un año, ¿no? Eh, yo creo que no es factible para la mayor parte de la gente solo por el hecho de que la mayor parte de las personas no nos programamos lo que vamos a hacer durante un año. No. Entonces, como no lo hacemos, no lo hacen, no importa. O sea, está muy difícil decir voy a entrenar seis veces a la semana, siete veces a la semana. No sabes ni qué vas a hacer. Entonces, al final de cuando ya pasaron cuatro meses, ya ni sabes bien lo que hiciste en los dos, los dos meses anteriores y cómo estás midiendo el progreso de lo que está sucediendo, ¿no? O tu fatiga. Entonces, ¿para qué pensar en hacer siete días a la semana de, de, de entrenamiento sin descansos? Si a veces a duras penas podemos cumplir cuatro bien ejecutados, ¿no? O sea,
0: ¿sabes qué creo? El, el, el otro día justo estaba viendo mi mail y a mí siempre me llega una newsletter de un güey que se llama... Eh, Andy, Andy no me acuerdo qué, se me olvidó el nombre, pero es un güey que ha trabajado con Eric Helms. Okay. Muy, muy bueno, personal trainer, y creo que creo que ese, ese güey es, este, además de si es, creo que es nutriólogo, okay. o eh, registered dietician, ¿no? Entonces, dietista, que es diferente. Entonces, ese güey justo mencionaba que había hecho un grupo de, 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 de coaches, ¿no? Y mandó una newsletter de por qué. Básicamente acabó con su grupo de coaches Y la razón principal Y por qué se empezó a enfocar en el one on one coaching ¿no? Y la razón de esto Es que Por el, el tema de los precios Que debe de tener un one on one Versus un grupo de coaches Lo cual el one on one lo hace mucho más caro Correcto. Fue que la gente que le llegaba A este güey Era exactamente la misma población Que gente como nosotros atiende Gente que tiene trabajos muy demandantes De muchas horas muy social, que está casada o tiene hijos. Entonces, cuando tú ves eso y dices, pues claro, güey, no puede haber una línea recta y no puede haber una programación porque son demasiadas variables las que tienen su vida que no se pueden controlar. A ver, a mí me pasa. Yo sé que en el 2022, por ejemplo, yo dije, ok, 2022, ya salí de mi operación, ya quedé bien de mis lesiones. El 2022 es el año en el que voy a treparme a los 85 kilos en los que alguna vez estuve. Güey, ¿por qué no lo voy a lograr? Porque se están cruzando Demasiadas cosas de chamba Demasiado eh, eh, Estrés, he tenido que acortar mi, Mis tiempos de, de, de entrenamiento eh, Digo, ahorita estoy haciendo seis días Pero güey, estoy, estoy haciendo Rutinas de 45 minutos Intensas, chingonas, me gustan Pero aún así está ese rollo eh, Empecé una, una, una relación que pues también Los fines de semana, pues güey, sales a comer O tienes pedas, o te desvelas, cosa que yo no hacía antes Entonces... Son variables que dices, pues, pues claro, güey, la gran mayoría de la población es así. Ya sabes, no estamos tratando con gente como muchas veces sí pasa con gringos o te garantizo que si a un güey le cobramos 5 mil pesos al mes, pues tal vez considera un poquito sus prioridades o las reconsidera, ya sabes.
1: <risa> bueno, pero porque si están pagando ciertas cosas, también habla de cuáles son sus prioridades.
0: Sí, pero de cierta
1: what? manera, ¿me entiendes? O sea que no digo que esté ni bien ni mal, pero si alguien dice, le voy a invertir, a ver, veo por qué esto está relativamente...
0: Ahora, ojo, esto es, es, ¿no? esto Porque... es población mexa, ese güey tiene población gringa, lo cual tienen una cultura sí. del deporte y del, 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 del físico considerablemente distinta. Pero, por ejemplo,
1: si alguien está gastando un porcentaje considerable de su sueldo en un hobby, llámese el entrenamiento, pues, de una forma u otra... Indica cierto nivel de interés uh -huh. ¿Me entiendes? No, no digo que sea 100% factible esto Porque mucha gente se inscribe a cosas y no las usa haga cosas que no hace Es cierto, claro. pero si realmente le estás invirtiendo Mucho o poco, no importa Pero en porcentaje, algo significativo para ti uh -huh. Es porque pues, Uno pensaría que te importa lo suficiente uh -huh. Como para darle la prioridad que necesitas ¿no? uh -huh. Y... A veces ves a estas personas que, unas personas que como, oye, es que están muy en forma, aunque son un poco más grandes, están muy en forma, están muy ocupados y están, no, es como, ¿cómo le hacen? Pues yo te digo muy fácil, ¿cómo le hacen? Es su prioridad. Sí. Justo. No les. Fa o sea, la prioridad es claro. hacer lo que tienen que hacer. Claro. Por eso están así. Y eso significa que quizá. No se metieron a jugar a Xbox ese día, no salieron con sus amigos, o se fueron a dormir hasta temprano, chupan. o no se tomaron eso, o no salieron a comer, o se. O sea, sí están haciendo sacrificios, Les, lo están volviendo prioritario y por eso ves claro. que se pueden hacer ciertas cosas, porque claro. es un tema de prioridades. Claro. O sea, sin eso es muy difícil y entonces tener una frecuencia muy elevada requiere que sea tu prioridad, porque si tienes que cuidar tantas variables más para hacerlo funcionar, que si no es tu prioridad, Tú solo te estás metiendo el pie.
0: Y por lo general, ese, ese tipo de gente eh, tiende a jalar al mismo ritmo. Por ejemplo, su esposa es igual, su o novia su círculo es igual, de amigos. su círculo de amigos es igual. Ya sabes, por eso ese, esos grupos de o es su trabajo, team, o es su trabajo, ya sabes. Pero, pero al final el día también por eso es difícil. Es más, yo a la gente lo que le recomendaría es ok, este año, ¿cuál es tu objetivo? Quiero perder peso. Fine. ¿no? Está perfecto, es doable y vamos trabajándolo mes a mes porque de una u otra manera pues vas a tener meses más ojetes que otros y por lo general la mayoría de la población va a tener meses en los que va a poder hacer más o menos ejercicio, ¿no? Correcto. Entonces yo más bien lo que, lo, 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 lo que hago con la gente, digo, tratas de marcarlo un poquito como a, la, a, a largo plazo, ¿no? Pero no es hasta que te das cuenta que realmente lo que piensas, lo que tenías planeado, acabas haciendo un porcentaje muy pequeño de lo que pensabas. ¿Ya sabes? ¿Por qué? Porque no entrenaste todos los días que querías, no entrenaste a la misma intensidad, no estabas durmiendo las mismas cantidades de, de tiempo pasa, que te hubiera gustado. A mí me pasa constantemente que nunca termino de cumplir la meta que tenía para ese año y eso que y no trato es, de poner no una es meta falta, realista y no es por falta de ganas cosas no, pasan la vida pasa eventos de la y vida y tengo pasar, otras prioridades y hay otras prioridades
1: eso es lo que pasa principalmente también tengo otras prioridades también entonces pues algo tengo que sacrificar de acuerdo y por aún tratando de programarme de manera realista teniendo una idea adecuada de cuánto tiempo puedo entrenar de todos modos constantemente tengo que estar haciendo ajustes uh -huh. a el volumen a la carga a la frecuencia porque o no pude entrenar y entonces tengo que subir la intensidad y después darme más descanso. O no me siento bien, o estoy muy cansado, o estuve ocupado, o tengo menos tiempo. Y entonces me pasa constantemente que aún con el conocimiento para planear muy bien lo que quisiera de mi entrenamiento, me quedo bastante corto de lo que
0: quería en el año. Pero creo que la ventaja es que, ah. digo aunque digo no es como que te valga, pero... Haces las pases con eso, así como yo sin lo hago. Duda, por ejemplo, yo, yo desde hace duda. dos años que me ha hecho rutinas bien programadas y que voy a hacer como intro semana, dos, semana, tres, semana, cuatro y deload. No ha habido un solo mesociclo, es decir, una rutina de cuatro o seis semanas que cumpla tal cual por lo mismo, porque por ejemplo, tal vez una semana lo hice bien, pero es lunes y ya me vuelvo a tocar hombro y brazo y digo güey, es que Ahorita me duele esto Entonces siento que estar ahorita Haciendo esos, esas elevaciones laterales No me van a sentar bien O me duele esto, otro Entonces siento ¿Y que... Y si solo estoy... te duele porque estuviste desvelado, cansado Trabajando en la justo, computadora justo, Y justo, no puedo entender, como, justo, pero me duele o sea, Justo, pero eso no quita el hecho de que me duela Y tengo que cambiar ese ejercicio ¿no? Correcto. Pero también es la parte de tener justo Lo que mencionaste de ese autoconocimiento Suficiente Para poder decir, güey, me duele no la forzo, simplemente lo cambio. Lo cual, ese justo tipo de entrenamiento es un entrenamiento eh, ondulating periodization, que es algo que tú vas midiendo en el día a día para ver cómo te sientes y cómo cambias las cosas, dependiendo de pues, esa sensación.
1: Justo, pero ve cómo te quitas margen de error si tu frecuencia es altísima. Claro. O sea, yo me pongo para entrenar tres veces a la semana, a veces cuatro. Y con eso me conformo. Sí. Y si me sobró y pude meter una extra porque todo estaba bien, claro. increíble claro. y si no, pero por lo menos trato de cuidar esas, pero si tuviera que hacer seis, nah. ¿cómo ajusto? ¿me explico? no, todo es para abajo Porque siempre estoy fallando, siempre voy atrasado sí, siempre es estoy abajo. haciendo, o sea, sí. no, nunca llego sí. todo nunca todo llego ni abajo. a cumplir una semana entonces, ya empecé mal claro. y además ponte que cumplí la siguiente semana ¿y cómo ajusto para la que sigue si estuve desvelado, si estuve, claro. ya, ya me falló una que arrastra otra, que arrastra claro. otra porque no tengo margen claro. para trabajar
0: porque la frecuencia con la que quiero entrenar está desmedida. Claro. Algo que a mí me funcionó y digo, ya te había mencionado que estas cuatro semanas han sido de las que peor he dormido en los últimos dos años. Casualmente he hecho eh, seis días de entrenamiento a la semana. Es porque justo estoy haciendo lo que para mí era inconcebible hace dos años, que era tomar siestas. Entonces entre las dos y las cuatro me encuentro un momento de entre 15 a media hora, dependiendo, en el que esa siesta, no mames cómo me salve el día. Sí, ya hago cansado, pero son las 8 de la noche y puedo hacer ejercicio, ya acabo Bien. cansado, pero versus un día en el que estoy cansado de dormir, mal y no me tomes esa siesta, es algo considerablemente distinto. Entonces, porque antes te hubiera dicho, güey, no puedo entrenar 6 días a la semana, estoy muerto, ta, 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 entreno 5, prácticamente 4, nunca he entrenado pero cinco sí es mi, es mi mínimo. Utilizo mucho los fines de semana, cosa que me, que, me, que, me, que me ayudaban en esa época como de soltería. Pero justo ahorita que es el cansancio mi principal limitante las siestas son lo que me ha, lo que me ha, lo que me ha salvado. En todo caso, por ejemplo, ya planeándolo un poquito y también hablando eh, de ese ejemplo en el que dices, chale, yo pensaba una cosa en enero y ahorita es otra. De septiembre a diciembre tengo alrededor de 14 bodas. En los que empede o no empede es una desvelada y en domingo pues voy a estar frito, voy a estar cansado. Entonces los domingos definitivamente no va a hacer ejercicio y es altamente probable que los sábados tampoco. Ya sabes, entonces la posibilidad existe de que por el cansancio que voy a estar teniendo acumulado, que tengan que entrenar por primera vez en mi vida de manera planeada cuatro días a la semana, porque van a estar un descanso entre la semana seguramente y a la fuerza. Y no me va a caer mal porque pues ya llevo, voy a haber llevado casi un año entrenando de manera intensa. Entonces lo voy a ver como un periodo de relativo break en el Q4. De septiembre, diciembre, cuatro días a la semana. Ajusto mis te calorías. Tendrás dos días en los que entrenas más duro medicina, y le metes más. Exacto, y dos en los que te la llevas exacto. más leve. Chance y el, el quinto día existe, como, como sí. le haces tú. Entonces, bueno, eh, pero lo tengo planeado para cuatro días, lo cual quiere decir que ese quinto día me suma. En lugar de que yo me reste. Correcto. No, y además te permite, ok, estás en... un,
1: te, te programaste cuatro días. Te permite que si un día te sentías muy bien y entrenaste más fuerte de lo que normalmente estás entrenando, son cuatro días. Entonces te puedes dar un día más de descanso para llegar bien a tu otra sesión y saberle sacado el provecho a esta sesión en la que sí entrenaste más fuerte, en vez de decir, sí logré entrenar más fuerte, pero ya estoy golpeado. Justo. Y ni siquiera puedo ¿Por qué? Porque si no hago mi sesión, ya me perdí la siguiente. Y entonces ya me perdí la siguiente y ya me perdí la siguiente. Y entonces ya entraste a tu segunda sesión, fatigado, entrenando peor de lo que deberías, no le sacaste provecho a esa sesión, arrastras todavía la que sigue, arrastras la que sigue uh -huh. y de repente llevas tres semanas de entrenar de manera no óptima, aunque cumpliste todos tus sets y tus repeticiones, porque pues ya venías arrastrando la fatiga de todo lo demás. Entonces uh -huh. ya ni siquiera te estás estimulando solamente tus, tus adaptaciones o tus demandas más bien pues ni siquiera son las que querías claro. porque te estás obligando claro. a entrenar de una manera que claro.
0: claramente no era la óptima en ese momento hay un este Greg knuckles de Stronger by Science sacó hace que fue creo que como cuatro semanas justo un artículo buenísimo que dice al revés de if you snooze you lose que dice if you don't snooze you lose que básicamente la premisa o la idea de este artículo es güey si ese día dormiste tres o cuatro horas, quédate jetón, güey, duerme, descansa, porque es muy probable que tu rendimiento en esa sesión, exacto, y eso al siguiente día es cuando realmente peor. te vas a, a pasar la factura. Ya sabes, entonces también es esa manera de irte autorregulando y tener ese conocimiento de saber. Por eso yo prefiero tener un colchón. La gente que entrena siete días a la semana es como de güey, las probabilidades, güey, de que puedas entrenar los siete días a la semana y bien, porque todas tus barreras están perfectas, son muy bajas. Cualquier cosa arriba de cuatro. No hay margen. Es complejo. Sí, es, co es complejo. Cualquier cosa arriba de cuatro es complejo. Es más complejo.
1: Sí. Es más complejo, al sí. menos. Sí. No, ni mejor ni peor, pero
0: es claro. más complicado. Claro. Es, estoy, claro. estoy 100% de acuerdo. No. Ese, ese quinto día sobre sí todo es el Si es, que es lo mismo trabajo, que estás
1: wey. haciendo. Si tú dices, es que yo voy al gimnasio tres veces y juego a fútbol otras dos... Bueno,
0: Orale.
1: son dos cosas diferentes. Está más fácil de manejar. Claro. Pero el mismo ejercicio, la misma. Ya es ver, complicado.
0: También por dos razones. Por ejemplo, una persona que juega un deporte y eso es uno de sus días de entrenamiento, güey, llegan desvelados, llegan pedos, llegan crudos, pero juegan por amor al deporte. No conozco a nadie que llegue pedo ni llegue en vivo ah, me voy al gym. gimnasio Sí, bro. es muy raro Es muy raro, bro. o sea, yo no raro. conozco a nadie He, he visto gente que sí si llega cruda, órale, va
1: Sí, pero estás desveladísimo y Dices que me toca mi partido, pero en vivo, me paro y voy
0: Exacto, pero en vivo, así de güey son las 8 de la mañana Y llegué en vivo de esta graduación bueno, Nadie ha llegado al gimnasio así, ya sabes Entonces, como que al final El día cuando el, el deporte Está incluido, como que funciona Un, un, un poquito distinto, pero 100% de acuerdo ese quinto día ya es el que cuesta trabajo y el sexto es en el que verdaderamente te tienes que, que rifar sí. ya sabes Entonces, en, resumiendo
1: un poco agregar demasiada frecuencia no tener eh, suficiente tiempo para recuperarse, en general inhibe, sobre todo si estamos hablando del entrenamiento de pesas, aunque aplica a todo lo demás, inhibe eh, los resultados óptimos en líneas generales. Ahora, ¿dónde puede ayudar la frecuencia alta siempre y cuando el volumen sea abajo? En los aspectos técnicos. Pero los aspectos técnicos a veces requieren una frecuencia alta y un volumen muy bajito. Y eso aplica hasta para cosas no relacionadas al ejercicio. ¿No? Quieres aprender a tocar un instrumento, a veces te sale mejor tocar todos los días 10 minutos que una vez a la semana dos horas. O estudiar, güey. Exacto, estudiar 10 minutos todos los días En vez de que un día te tienes que sentar dos horas ¿Por qué? Porque es algo técnico Y la parte técnica funciona muy bien con la frecuencia uh -huh. Específicamente con la frecuencia Una frecuencia tolerable uh -huh. Entonces, si estamos hablando de un aspecto técnico Ya sea deportivo eh, O querer mejorar eh, Una posición técnica en el gimnasio Está perfecto Lo puedes agregar con una frecuencia alta Lo podrías meter en todas las sesiones Pero no es Ah, yo quiero mejorar mi sentadilla Entonces cinco veces a la semana voy a hacer sentadilla Fine, está bien Pero con qué volumen, con qué intensidad La sí. frecuencia está súper, ponla cinco veces Pero con una intensidad muy baja Porque lo que quieres mejorar es la técnica Entonces no necesitas mucho más Que la frecuencia Para mejorar esa técnica, para volverte más eficiente No necesitas toda la intensidad
0: De acuerdo ¿No? Yo creo que también otro punto importante Es, a ver no tienes una fecha límite y si la tienes Está en tu cabeza, pero no compites Muy probablemente, ¿no? Y no compites Muy probablemente y punto Entonces como no compites el decir, chale Es que yo pensaba, tienes? exacto, tal vez en lugar De conseguirlo en mayo, que lo tenías planeado Lo consigues en julio, pero who gives a shit o sea, Pero probablemente
1: va a pasar lo que siempre Decimos, quizá En tu plan ideal, por la frecuencia Si de verdad hacías todo Entrenando 52 semanas al año Lo conseguías en un año, y si no lo conseguías en 18 meses. Sí. ¿Va? Pero como probablemente el primero te va a salir mal, entonces en vez de hacerlo en un año, lo vas a hacer en 36 meses. Te salía mejor desde el principio conseguirlo en 18. Justo, de acuerdo. ¿verdad? Porque lo, las probabilidades dicen que con la frecuencia alta te va a ir mal. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, por favor, es conózcanse. la realidad.
0: Conozcanse, conózcanse, ¿de acuerdo?